Vad sa de vuxna i skolan då? För de måste ju ändå Alltså grejen är ju det att man döljer ju väldigt bra. Jag gick ju inte riktigt Men det går inte att dölja att man väger 37 kilo. Nej, där börjar ju folk eh, märka när inte ens mjukisbyxorna kunde se Nej. stora ut längre. Eh, och då fick ju jag sjuksköterskan komma och hämta mig på klassrummet och sa Emma, nu är det allvar. Välkomna till Karav Jonsson och Berling. Hallå, hallå. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår jättebra. Jag med. Det är kul att ses. Det är jättekul. Och jag kände den när jag kom hit och jag bara, gud, nu behöver jag hylla. Oh, Jäklar. Gud vad mysigt. Och, och så ligger man här och gosar. Ja, oh, i sängen. Ja. Och majken är här. Det är majken. Hon är våran gyllende tillskott i vardagen. Oh. Alltså hon är så söt. Jag ska bara säga att Hilda tryck upp hela hennes nack. Skinn så att Majken, jag vet inte, du såg lite ut som IT precis. Jag tyckte det var hon så söt. Ja, hon fäller ju extremt mycket nu. Hon fäller. Ja. Hon är redo för sommaren. Ja, och du ser här. Ja. Kolla. Det är liksom kocker med hår. Ja, jag hon jag trycker söt. tillbaks då. Ja. Men du ligger i hela sängen och så sitter hon och så gullig. Ja. Men du, på tal om att det börjar bli sommar, har du ja. några planer i sommar eller så? Nej men alltså, jag har ju köpt en hund. Nej men just det. Ja, så att mina planer som visserligen, han skulle ju komma idag, imorgon. Ja, men eftersom coronafan håller på och härjar så stänger de ju gränserna så att uh, jag får vänta lite på honom. Ja, de men han kommer. Men nej, så det är min plan. Något. Ja, jag ska, ja, gud vad jag väntar och längtar jättemycket. Men han... Um, Kommer ju vara liksom mitt projekt under sommaren. Så jag tänker att jag ska vara mycket i Vastena. Ja. Och eh, sen tänker jag att jag ska vara stig. Det tänker jag med att du ska. Uh-huh. Vi har ett hus att renovera. Det är liksom dags nu. Men jag kommer på kvällarna. Ja, när det då... liksom är grillor och se. Grillor och se. Alltså, uh-huh. Fattar du att uh-huh. du ska sitta och se? På altanen. Så. Men jag dör. Alltså ja. fattar du. Du har ju fått en present på Stoffis. Ja. Det har jag. Mm. Alltså, alltså det var så gud. himla gulligt. Berättade inte vi det här i förra avsnittet? Nej jag tror inte det. Nej, det jag tror bara att du och jag pratade om det. Ja alltså jag, jag fick ju jobb. Jag har fått ett nytt jobb. Så jag mm. ska ju byta kommun. Men jag ska mm. fortsätta jobba som socialsekreterare. Vilket jag tycker om. Mm. Men mm. alltså grattis när jag jobbar. Ja men tack så mycket. Alltså jag har ju sagt två omgångar i poddis att jag har sökt jobb. Men jag har inte fått dem. Men nu har jag faktiskt fått och skrivit på ett jobb. Och det känns ju... Och sagt upp och sagt upp mig. Så det känns jättebra. Uh-huh. Det känns ju det är lite delat att byta jobb tycker jag. Mm. Jag trivs ju väldigt bra på mitt jobb. Så det känns tufft att lämna kollegor. Men samtidigt är ju mitt nya jobb mycket närmare hem. Och där gör jag ju jättemycket. Det jag, ju. jag tycker mm. det är speciellt att jag att du måste lämna Jan. Som är min chipsvän. Alltså Jan är ju. Jag vet inte. Nu kan inte jag uttala hans polska efternamn. Men han är ju suverän alltså. Och han älskar ju också salt och vinagerchips. Och det är så jäkla äckligt Nej. alltså. Jan, det alltså kom, jag... jag tycker det är synd att du, ska, att du inte kommer jobba med Jan. Av ja, den anledningen. det är tråkigt. Mm. Men å andra sidan. Jag stöttar ju inte Jan i hans vinäger. Nej. Alltså hans starka vinäger. Chips. Chipshets. Nej. Så. Men eh, jag, ska, jag ska försöka. Jag har tre månader. Jag hoppas upp. att han köper en påse till dig när du slutar. Ja, men, fy, men då verkligen. kan du ge den till mig. Ja då får du en. Mm. Men jag har ju ändå tre månader på mig att ändra hans vinägerinställning. Nej. Jo. Jag ska snacka med honom. Ja gör det. Men det är så fruktansvärt lyckligt. Nej men du vad fick du av stoffis? Just det. Mm. Men alltså jag och jag bara babblar, babblar, babblar. Herregud. Jag fick alltså en bukett med blommor när jag kom in på dörren och hade fått mitt jobb. Så öppnar jag dörren och det står en jättebata bukett där. Mm. Ja, den var verkligen jättevin. Ja, det var det. Mm. Och vet ni vad mer som ligger där? Ett paket som jag ska få öppna. Och paketet, det är ju då jul jultema på paketet. Nej, men. På pappret, så jag tänkte nu då, vad är det här? Men då tänkte jag så här. Känner lite på paketet bara, är det här du mig liksom? Vad är det här? Han var men du har på ett jobb liksom. Och mm. ja men vad jättemysigt. Och öppna paketet och vad ligger där? Min snickare Karlsson alltså köpte ett par snickarbrallor och nej. Mm. Alltså, 
De är rosa. Jag vet inte alltså, de är ju så jäkla fina. Ja, det var väldigt men det alltså, var inget jag... rim eller? Det var inte det. Tycker jag tycker det är tråkigt. Jag vet inte, jag ska be honom i efterhand mm. och skriva ett. Men jag kommer rocka de brallorna kan jag säga. Det kommer för... jag göra. Shit. Så jäkla bra det kommer att bli. Jag, jag får mitt hus imorgon. Alltså det är... Alltså jag får nyckeln mitt hus imorgon Hilla. Alltså det är ju helt galet Emma. Nej men alltså vad är Hur det som känns händer? Det? Alltså, det känns ju helt sjukt. Ja. Alltså Förstår vad det? är det som har hänt? Senaste halvåret bara... Pang. Nej men alltså vad har hänt? Nytt jobb, ett hus. Ja. Och jag har en del hund. Nej men herregud vad har hänt? Jaha. Oh my god. Men jag, jag känner så här förändringar på gott och ont. Man måste också hålla kvar i det gamla lite. Mm. När det är mycket förändringar har jag hört. Så mm. att man inte bara tappar allting och allt är ostabilt. Utan man ska kvar sina kompisar och andra rutiner är viktigt att hålla. Är du orolig för det nu eller? När det blir liksom både nytt hus och ah. ny, nytt jobb. Att du... Jag är faktiskt lite mm. orolig för det. Att man liksom ska tappa allting som man tar för givet lite. Mm. Och sen har man ingenting och allt är nytt liksom. Mm. Men... Nej. Och det är lätt att man går upp i, alltså jag kan tänka mig om man ska renovera som ni ska göra nu. Att mm. det blir liksom det, det blir både för att man måste göra det men för att det också säkert är väldigt kul. Ja, som jag sa det nu. Jag måste ändå vara noga med liksom, att vi, Kristoffer och jag, fortsätter göra saker som vi tycker är kul. Och att vi renoverar samtidigt och vi behåller våra gamla kompisar och, och mm. allting. Så vi inte tappar allt. Men det är så hemla spännande. Ja, verkligen. Alltså, alltså det ska bli så kul att få se det här. Ja, Jag ska slå upp en spik om inte 110 spikar till tusen. Jag har ju aldrig hållit en hammare. Nej men nu är det nu Nej, det men alltså det är alltså en sån stor förändring för mig. Oj 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 jag ska hålla elkablar. Jag ska hamra. Jag ska skruva. Jag ska måla. Du tycker inte att du ska hålla elkablar. Nej men det kände jag direkt. Det säger att jag måste göra allt. Nej. Det måste du inte. Nej, han får inte heller göra det, tänker jag. Men vi, vi löser det. Ni löser det. Och Hilda det kommer, kommer och hjälper till. Jag kommer och är äh, arbetsledare. Ja, <laughs> så tar du den där. Ja, Spika lite där. Det blir bra. bra. Med, med Prosecco. <laughs> Underbart. Oh. Corona. Ska vi prata om corona? Vi säger varje gång så här, det här är en corona Ja, men alltså, vi, det är en corona zon. Men jag tänker mm. ändå att kärlar vad det händer grejer i men världen. Men vi måste prata om corona Koppling till oss. Ja. För vi skulle ju den 24 april ha en livepod på The Box Hotel. Ja. Och då tänker vi så här. Vi är ju positiva och hoppas att coronan har liksom lagt ner mm. tills dess. Men vi tänker att vi är också realistiska och förstår att folk kanske är rädda. Och att det, kan, att det kanske inte blir så helt enkelt. Mm. Så vi, vi kommer inte ställa in. Men däremot så skjuter vi fram livepodden på The Box Hotel. Ja. Tills i juni förhoppningsvis. Ja. Så man har kvar sina platser på eventet. Ni som har köpt era biljetter har liksom kvar dem. Och sen återkommer vi med exakt datum. Perfekt. Underbart. Du, idag. Idag är det allvar. Det här är ett så viktigt avsnitt. Mm. Och jag är lite nervös. Ja, men jag med. Det ju, vi har ju gjort några sådana här avsnitt där vi liksom har... Lagt ut oss lite. Ja, när vi pratar om ångest bland annat. Ja. Idag blir ju också lite ett sånt... Idag blir det ett sånt avsnitt. Ja. Vad ska vi prata om? Vi ska prata om ätstörningar. Ja. Och det har ju både du och jag erfarenhet av. Ja, precis. Det är, det är svårt att prata om ätstörningar tycker jag. För det är så pass... Det är så känsligt på något sätt. Och det är så många som är drabbade av ätstörningar... Eller har det utan att... Ja. Eller som har det utan att veta om det också. Ja. Eh, jag tänker också att man har... Eh, att man liksom har något form av ätstört beteende. Mm. Mm. Att, det, att det är vanligt att man har det. Det tror jag man Finns det några tips på vad, vad det är? Ja, men jag tänkte att vi ska prata om olika, olika typer av ätstörningar. Mm. Och då finns det ju de som man kanske de flesta känner till. Det är ju anorexi och det är bulimi. Mm. Och sen så finns det även en ätstörning som heter hets, hetsätningsstörning. Mm. Eh, och anorexi, det handlar ju alltså om att man håller en väldigt strikt diet. Och att man fastar eller att man svälter sig. Ofta så tränar man ju väldigt mycket samtidigt som man gör det här så att man går ner 
extremt yeah. mycket i vikt. Mm. Eh, och man är väldigt rädd för att gå upp i vikt. Och att man har en uppfattning om att ens viktons utseende inte riktigt stämmer överens med hur andra ser, mm. ser dig. Liksom. Mm. Eh, och att självkänslan hänger ihop med hur man upplever att ens vikt och kroppsform eh, ser ut. Liksom. Mm. Vi kan bara... Ska vi ta alla... Ja, ska jag ta och berätta om bulimi? Mm. Så tar vi varandra. Ja, men det är anorexi. Det är anorexi. Sen finns något, en till. Och det är ju bulimi. Mm. Och om du har bulimi så hetsäter du. Men sen handlar det om att du försöker göra det med maten. Att maten kommer upp igen. Att man får en ångest. Att, att maten är kvar i kroppen helt enkelt. Att man kanske kräks eller på olika sätt och använder... Kanske laxermedel för att kräcka upp allting helt enkelt. Och om du har bulimi kan det självkänsla också hänga ihop med hur du upplever din kroppsform och vikt. Och sjukdomen kan göra att du drar dig undan och isolerar dig från andra människor. Och det gör man ju kanske för att man skäms över sina problem. Mm. Eh, vad jag vet om bulimi är väl att man drar sig undan. För att man är rädd att höra att man kräks. Mm. För ja att men man... det blir svårt att... Vad i sociala sammanhang om man måste ja. alltså, vara hemma och äta middag hos någon när man mm. har bulimi är ju svårt. För ja, då är det ju, går det ju inte att gå iväg och kräka sen. Precis. Och sen har vi ju den andra. Ja, sen är det hetsätningsstörning då, som också kallas för BED. Eh, och det är en förkortning av engelskans binge eating disorder. Och det innebär alltså att man har perioder då man hetsäter men att till skillnad från bulimin så försöker man inte göra sig av med maten utan att man, liksom, man hetsäter och sen så får man en väldigt, väldigt ångest. Och det här blir också att man går upp. Man går ju upp extremt mycket i vikt. Men det här är ju en ganska ångest. Det är väl alla de här tre. Men det här är ju en ångestdriven nätstörning som, som handlar om att man liksom äter mat även om man inte är hungrig. Mm. Eller tvingar i sig mat. Eller att man liksom ja, hetsäter mm. helt enkelt. Ja. Sen har du ju, det finns ju andra typer av ätstörningar också som inte är lika vanliga som de här tre stycken. Mm. Bulimi, anorexi och hetsätning. Eh, och en är ju ortodoxi. Mm. Och det har ju han i samband med anorexi. Och det handlar ju om att man tränar väldigt mycket. Mm. Man tränar mer än för sitt bästa, om mm. man säger. Och mer än vad kroppen klarar av. Ja, precis. Och det är ju, jag tänker att att det är svårt att veta ibland, mm. kanske, när man tränar för mycket och inte. Mm. Att det kan vara svårt att upptäcka. Och det kan det väl vara i alla de här typerna av ätstörningar också. Att man inte riktigt själv kanske inser att man har ett ätstört beteende. För att vi lever ju i ett samhälle som är väldigt, väldigt centrerat runt kroppen. Mm. Hur man ska se ut och hur man inte... Eller kanske framförallt hur man inte ska se ut. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om, om mat- Mm. I vårt samhälle. Vad man ska äta eller vad man inte ska äta. Och vad man ska ha för dieter. Mm. Eh, alltså det kan ju... Ja, det finns ju alla möjliga sånt. Och det är både 5-2, LCHF och GI och allt vad det är. Och mm. Det är ju svårt att hålla sig till en sån diet om man också i botten har en ätstörning. Mm. Eller om det, uppmunt- det ger upphov till att man får en ätstörning mm. till och med. Ja, men för jag tror att många... Tjejer framförallt har ett ätstört beteende. Och skillnaden på att ha ett ätstört beteende och ha en ätstörning. Det är ju att man i perioder kan ha. Eh, eller att man kan ha en bild av sig själv. Där man har en strikt koll på vad man äter. Man kanske räknar kalorier. Man kanske får ångest av att man äter för mycket godis. Och man tar en extra promenad eller går på ett extra träningspass. Och det handlar om att man har ett ätstört beteende och det tror jag att det är många som har att mm. man liksom hetsäter och trycker i sig saker för, fast man egentligen inte vill eller inom situationstecken vet att man ska göra det och sen att man kompenserar för det genom att ja. träna väldigt mycket eller att man inte väljer att äta nästa måltid mm. precis mm. och då det är ju att ha ett ätstört beteende för att du har ett beteende som avviker från hur du liksom ska mm. äta men att ha en ätstörning då är det ju då är det ju någonting annat. Det handlar ju både om... Ja, dels att det gör det systematiskt också. Att det liksom både är fysiskt och psykiskt som man liksom har mm. en problematik i förhållande till mat. Har du någon erfarenhet till av att själv ha en nätstörning? Eller, eller ett, är det ett... Vad sa du att det heter? Beteende? Ja, 
Alltså jag har ju BED. Hetsatsningsstörning. Okej. Okay. Mm. På vilket sätt? Jag har, ja, men, vi har ju pratat mycket om ångest och sådär. Jag, jag är ju en väldigt orolig person som har ångest ofta. Till och från i perioder. Eh, och det här har jag... Jag tror, vad jag kommer ihåg så började min BED när jag var kanske 12. Och där, då visste ju inte jag att det var nätstörning. Utan då, för mig var ju det här att jag inte hade någon självkontroll. Att jag på något sätt framkallade en hunger hos mig själv. Eller nästan som ett tvång, lite som när du pratar om dina tvångstankar. Det var, det var samma sak för mig, att man måste äta. Så att jag gömde ju mat på mitt rum. Okay. Jag kunde ju gå och köpa liksom chips och godis och så gömde jag det på mitt rum. Och satt och tryckte i mig liksom på mitt rum. Okej, okay, men var, var hunger? Nej, nej, det var inte att man var hungrig utan det var, liksom, det var någon ångest. Jag kan inte riktigt förklara var den kom ifrån. För att jag har inget så här minne av att jag eh, mådde dåligt av någon specifik sak. Mm. Så. Utan det här var liksom ett beteende som jag hade. Sen kan man ju liksom... Men var det hela tiden? Eller var Nej, det men det började där? när jag var 12 kanske. Men jag har ju alltid, från att jag var kanske i den åldern, fått höra av andra vuxna att jag har varit tjock. Okej. Okay. Så jag tror att det här blev någon slags... Alltså jag utvecklades ju ganska tidigt när jag var liten. Och har ju alltså bröst och rumpa och alltså så fortfarande. Men jag fick det där tidigt. Mm. Och då ser man ju stor ut jämfört med sina kompisar som kanske inte har utvecklats. Så har en mm. flickkropp fortfarande. Eh, och då var det av någon anledning många vuxna i min närhet som tyckte att de hade, hade rätten att kommentera min kropp Nej. till mig. Jo. Jag kommer ihåg ett specifikt tillfälle. Då var jag och... Eh, vi skulle ha någon bal. Jag tror att det här var typ i åttan. Då hade ju det här hållit på ett tag. Men då, och det var ju också under en period när jag spelade handboll mycket. Så att jag var ju, nu när jag tittar tillbaka på bilder så ser jag att jag var ju smal. Alltså mina nyckelben stack ut liksom. Men gud, och sen sitter folk och säger att man är mm. överviktig. Och då skulle liksom. jag gå och köpa en klänning till den här balen. Och när vi är i den här affären, jag vet att jag var där med min mamma- och jag provar den här klänningen. Och jag tycker liksom att den är jättefin. Och sitter jättefin på mig. Så säger hon i affären så här. Ja så får du inte glömma att dra in magen. Det skojar du med mig. Nej. Alltså vad i helvete är det jag hör. Och då du vet man står där och är 15 år. Vad då inte glömma att dra Nej, in magen. Nej men för annars kunde jag ju inte ha en sån klänning. Det var väl undertonen liksom. Och jag vet inte varför hon sa det om hon tyckte att det var liksom skoj eller om hon tyckte att eller hon tyckte väl uppenbarligen att jag behövde det för att kunna ha den klänningen och det tyckte mm. jag också då. Men vad innebar det för dig? Att få nej, men det, nej men för mig var ju det då hade det ändå varit ganska många år där andra vuxna hade kommenterat min kropp på det sättet så för mig blev ju det här för mig har ju humor varit en jätteförsvarsmekanism när det kommer till mitt ätande och min kropp. Mm. att ligga steget före så det har ju snarare blivit så att jag själv kan säga en sån kommentar innan någon annan säger det för att jag mm. garderar mig mot så att få höra det lite. Ja. Så, och jag, jag kommer inte ihåg att varken jag eller mamma sa någonting tillbaka för vi har varit nog båda väldigt chockade ja, ja. det är väl klart så att det var nog liksom att man bara säger haha och skrattar bort det och, sen var det, och det pratade vi inte om heller sen för men att... alltså vem säger något sånt mm. Mm. Till en 15-årig tjej. Alltså, hoppas hon inte har jobbat kvar, känner jag. Nej. För det, alltså, det där, det där har ju satt på någon affär här i stan. Ska vi plocka någon? <laughs> Nej, men alltså helt ärligt. Jag blir Nej, men det var mycket sådana där saker. Men det här, och jag tror att det liksom blev någon slags självuppfyllande profetia. Mm. Att många vuxna kommenterade min kropp. Eh, och jag... Jag kände väl inte att jag dög som jag var. Jag kände mig väl större än andra tjejer. För att jag hade liksom mycket former. Och, mm. och fick, eh, höra, och fick det. höra det. Att inte så här var härligt. Att du mm. har liksom... Ja, men jag vet inte. Man kan ju inte säga till en trettonåring att man har fina bröst. Men Nej. alltså att mer uppmuntra så här. Du har former. Mm. Du, alltså... Ja, och bara säga det. Ja, men jag, fick ta, jag kände tidigare. att jag fick ta massa ansvar för att min kropp inte såg ut ja, som alla alltså, andra. Liksom. Och försvara sig ja, för det. Liksom. Och det blev som någon slags självuppfyllande profetia på något sätt. Att 
där gav ju mig väldigt mycket ångest. Vilket då gjorde att jag började hetsäta. Mm. För någonstans så kände jag sig... Nej men jag vet jag kan inte svara för alla andra. Men för mig så blev det väl på något sätt som att det blev en trotsgrej. Att... Eh, jag kommer ihåg någon annan gång. Vi hade kalas hemma hos mig. Jag vet inte om det var jag som fyllde eller om det var någon annan. Och... Eh, mamma och pappa hade lagat mat och så äter vi så ska jag gå och ta en gång till och så säger en vuxen som är på det här kalaset, ska du verkligen ta en gång till? Fy fan! Och då blev jag. det liksom som en, en trotsgrej för mig att nej men då tar jag tre gånger till. Mm. Du ska inte säga åt mig vad jag ska göra. Mm. Fast och det blev vad? ju ändå inte... Det där är fan det värsta jag vet när någon kommenterar ja, sånt där. Men det blev ju inte heller... För att jag egentligen så gjorde ju det där jätteont. Jag blev jätteledsen. Jag ville inte äta överhuvudtaget. Men ångesten då driver ju en till att göra på det här sättet. Så det blir ju liksom inte heller att man trotsar och gör det som en medveten aktion. Utan det blir ju ångesten som på något sätt. Mm. Nej men du kan ju lika gärna äta nu. För du är ju redan, alla tycker redan att du är astjock. Så då kan mm. väl du lika gärna fortsätta vara det. Okej. Okay. Men det här med att... Jag tänker äta på rummet och så här. Mm. Var det liksom efter det? Nej, det hade jag varit innan. Men det går ju till och från. Och jag kan ju fortfarande ha sådana perioder. Mm. Nu har jag ju varit... Eh, jag tror min längsta tid utan att få ett sånt här återfall. Där jag verkligen hetsäter på ett sätt som är... För jag kan ju också känna så här att folk använder hetsäta på ett... Ganska så här som man pratar om att om jag har sån ångest... Alltså för mig är ju inte så här, oh men jag, jag har hetsat godis i helgen när jag köpte en godispåse och åt upp den. Alltså det är inte att hetsata people. Nej, bara att hetsata Nej, men det är ju, Ja men det är ju när man gör det och har, alltså det är en ångestdriven. Mm. Eh, jag hittar inga ord nu. Eh, jag tappar tråden nu. Nej men en ångestdrivet beteende. Eller ett sätt att reducera sin ångest, tänker jag. Mm. Vi pausar lite så du kan kliva bort. Mm. Är det ångestdrivet? Ja. Nej, men när folk säger att man hetsäter så kan jag bli lite provocerad av det. Alltså när, när, sen kan ju inte jag sitta och avgöra om folk faktiskt hetsäter eller om man bara säger det så som man slänger sig med begreppet ångest. Mm. Men för mig som har en hetsätningsdiagnos blir ju det väldigt förminskande. Det är väl klart det blir. Eh, för att för mig är det här ett jätteproblem. Det var ju inte alls många år sedan som jag inte var ute på nästan ett år. För att jag inte ville visa mig bland folk. Men gud. Mm. Varför ville du inte det? Nej men för att jag hade ångest för hur jag såg ut. Och då mm. gjorde jag den ångesten att jag var hemma och hetsade åt istället. Så jag fick ännu mer ångest för hur jag såg ut. Och så mm. blir det där en, en, en ond cirkel. cirkel ja. ja. Men sen har jag inte haft, alltså nu har jag ju ändå inom situationssäcken inte haft något riktigt sånt återfall på nästan två år snart. Men vad var det som fick dig att komma ur det där då? Massa terapi. Massa terapi. <laughs> ja, fortfarande. Alltså jag går ju fortfarande. Men, och det, det borde ju alla göra för att det är det bästa man kan göra. Men mm. eh, eftersom jag själv inte hade en konkret anledning, alltså jag... Ibland kanske man vet så här, ja men det var det här som hände och därför mm. har jag det här beteendet. Jag hade ju inte någon sån startpunkt för mig. För den var så diffus för mig och det är den fortfarande. Jag har ju bara fragment av situationer där jag har fått höra saker om min kropp. Eh, så att därför har det också varit svårt att veta vad jag ska jobba med. Mm. Och där gör ju vi nu. Och där känns ju jättebra. Men det är klart att det här är ingenting man blir frisk ifrån. Utan det här lever man ju med varje dag. Mm. Varje oh, dag är ju någonstans maten en, en utmaning för mig. Så är det ju. Och det är ju skitjobbigt. Ja det är klart. Och jag tänker att äta. Alltså allting kretsar ju till mat. Och att möta så kritik mot mat. Och hur man ska äta när man redan har problematik. Det, mm. det är ju... En jättestort steg och jätteutmanande för den som faktiskt har en nätstörning. Mm. Och jag får det. Och så ja, lite... men man blir ledsen liksom. Ja, man man kan känna att det, är så, det är så svårt också. För om man, om man säger att man är alkoholist och har ett beroende. Mm. Då kan man ändå någonstans. Um, ja men du behöver ju inte dricka tre gånger om dagen. Nej. Men du måste äta mat. Tre gånger, tre om, gånger dagen. om dagen. Och mm. då att göra det. Det är ju som att en alkoholist skulle behöva... Du måste dricka frukost, lunch och middag. Men, men inte, inte för mycket sy- och inte mer. Nej. 
Och sen har man ett beroende mm. och då blir det jättesvårt. Mm. Så det är ju svårt och då kan ju folk liksom, som inte är insatta i en ätproblematik tycka att det vill bara sluta äta. Mm. Men, men gör man så det, är det inte. Gör man det då för gör man det då för att man har ångest och man vill få bort ångesten eller är det liksom att man uppmanar till att få ångest på grund av att det är en ond cirkel? Alltså jag tror att det kan vara både och. För mig, jag är ju en väldigt, vet inte om du har tänkt på det någon gång, men jag är ganska känslostyrd. Är du känslostyrd, Hilda? Det har aldrig märkt Nej, jag tror inte att det är någonting som, som folk märker. Nej, det är härlig egenskap också. Ja, men jag är väldigt känslostyrd. Och då är ju det här också väldigt kopplat till, alltså är jag väldigt stressad eller är jag väldigt ledsen? Så då blir ju det här svårare att hålla i schack, helt klart. Mm. Samtidigt så är jag en person som, alltså jag älskar ju mat. Jag älskar mm. att laga mat, jag älskar att bjuda på mat, jag älskar att gå ut och äta. Det är mitt bästa sätt att socialisera mig med andra människor, liksom. Mm. Eh, så det här blir ju på något sätt också en utmaning i att så här, jag vill inte sluta med det här som ändå är en så stor viktig del i mitt liv. Det är det väl klart. Samtidigt som att det också blir min största kamp på något sätt mm, hela ja, tiden att hålla koll på. Men vad får det liksom att bli att du, du klarar det ju? Ja, fast jag har ju perioder då jag absolut inte gör det. Sen blir det ju kanske inte mm. eh, i den utsträckningen som det kunde vara förut. Men mm. det är klart att jag, alltså nu har jag ju haft en period på kanske sex veckor där jag mm. inte alls har ätit på ett bra sätt utan att det har varit väldigt, väldigt kopplat till ångest. Och det har ju och göra med hur mitt liv har sett ut senaste, senaste tiden. Mm. Mm. Men hur, vad skulle du behöva då för att förändra det? Oh, jag vet inte om man någonsin kommer kunna förändra det mm. helt och hållet. För att det blir ju liksom... Eh, det ligger ju latent hela tiden. Och man kan liksom gömma det bakom ord som att man ska vara hälsosam. Och man ska tänka på... Mm. Att hålla sig frisk och liksom så. Men om man har en ätproblematik i botten så ligger alltid den där och gnager. Och det kommer ju inte spela någon roll om jag väger sig och så mycket eller ser ut sig och så. För för mig är ju den självbilden så jävla förstörd. Mm. På grund av andra. Vuxna mm. människor. Så det... den kommer jag aldrig liksom se. Jag kommer aldrig se mig själv på det sättet som jag ser ut. Nej. Och det är ju jävligt sorgligt. Men så är det ju liksom. Ja, det är verkligen sorgligt. Så i, en, i, i, liksom en, i de bästa av världar så skulle man ju önska att man kunde titta på sig själv och känna sig jävligt nöjd. Och, och inte mm. ha ångest för mat eller vara orolig för mat. Eller mm. vara orolig hur man ser ut i en viss vinkel. Det, är, det var ju sånt som jag kunde hålla på med när jag var liten. Liksom. Stå mm. framför en spegel och titta i olika vinklar hur, var, alltså hur jag såg smalast ut mm. jag hade ju sådana extrema magmuskler när jag var liten för jag gick ju och drog in magen hela tiden det har jag ju slutat med nu men, mm, gud. Nej, men bara den grejen att man är 12-13 år och står framför en spegel och tittar vilken vinkel ser jag smalast ut i och sen försöka stå i den vinkeln hela jävla tiden också det är också väldigt gott att alltid gå liksom i sidled för att då ser jag Nej men du förstår ju hur sjukt det här är. Mm. Det, och det är ju... Och vilken kamp och vilket... Och där är ju inte mycket... nu, men det är klart att... Men man har mycket att brottas med om mm. man inte liksom står inför det just nu så har man ju otroligt mycket att bearbeta mm. också, tänker jag. Och hitta ett sunt förhållningssätt till det är ju mm. så himla svårt. Särskilt när man har det liksom och har levt med det väldigt länge. Mm. Ja men jag tror att... Jag tror att jag var kanske 28-29... När jag på riktigt fattade att man kan väga lika mycket. Fast ändå inte ser likadana ut. Mm. För för mig var det så djupt förankrat. Kopplat, att liksom, en vikt är lika med ett visst utseende. Och det utseendet mm. hade ju aldrig jag. Eh, oavsett vilken vikt jag hade. Men det var ju ja, också så jävla sorgligt. Att det skulle ta från att jag var typ 11-12 år till att jag var 27-28 och fattade det. Oh det är ganska många år man har gått och hatat sig själv. Och strävat mm. efter något som inte kommer hända. Så. Eh, och jag kan, jag kan känna att jag blir så arg och ledsen när, när man hör vuxna kommentera barn. Jag tycker att det är jättebra att man lyfter liksom, att man ska äta och röra på sig och 
det är väl klart att man ska prata om det. Men att man, när, man, när jag hör vuxna kommentera barns kroppar. Mm. Eller ja, kroppar överhuvudtaget. Men framförallt barn och ungas kroppar. Alltså jag får... Det bara ryser i hela kroppen på mig. Mm. För jag för förstår. Vad den Nej, men för jag vet ju då att... Den lilla kroppen. Vad tänker den om sig själv? Mm. Och vad kommer det innebära om mm. två år, om tio år, om femton mm. år? Och skön, Hilda. Mm. Ingen ska ju behöva vara med om det. Nej. Men det är man. Och det är så många som är där. Mm. Har du något tips, tänker jag, till andra som, som har en hetsproblematik. Alltså jag tycker att alla ska gå i terapi oavsett. Mm. <laughs> Men det, det är, är så bra. bra. Alltså. Det är så jävla bra. Men jag tycker väl att man, för det första ska man inte lägga det på sig själv att det är en dålig självdisciplin det handlar om. Utan det här är faktiskt en problematik som är klassad som en nätstörning. Och man kan få hjälp. Mm. Och vi kan ju lägga upp lite länkar till sidor och så där man kan få hjälp också. Mm. Och vart man kan det ringa. Det är jätteviktigt. Mm. Nej men och sen så tänker jag väl att man som vuxen ska vara noga med att kanske inte kommentera varken sin egen kropp eller andras kroppar framför mm. barn. Eller framför någon. Sluta kommentera andras kroppar. Ja men alltså det är så onödigt. Och du vet jag träffar så många barn som jag träffar i mitt jobb som mår dåligt. Mm. Det är så kopplat till övervikt. Och det är så kopplat till utseende överlag. Mm. Och att jag ser inte ut sig och så. Mm. Jag vill inte duscha på jumpan. Liksom, för att det andra ser mig där. Och... Då är inte det fruktansvärt. Att man är kanske 9-10 år. Och säger en sån och sak. Säger en sån sak. Alltså, det skär igenom mitt hjärta. Mm. Det gör så ont. Och det skär ännu mer att höra. Det gilla som är 35 år idag. Och mm. liksom fortfarande har... Alltså, problem med det här. Mm. Det tar så himla lång tid och det är så många år av ditt liv som har präglats av det här. Ja. Alltså de åren som man har förlorat till självkritisk. att vara självkritisk mm. det, är, det är så jävla sorgligt mm. faktiskt. Men Sen också... har jag några kompisar som jag verkligen kan prata med sånt här om. Det jag kan sitta och älta mina vad jag nu tycker inte känns bra med min kropp just då. Att man kan prata om det på ett sunt sätt. Mm. Och det är jag också väldigt tacksam för att man kan vara öppen med det. Mm. Och få vara så naken på något sätt framför en, en vän. Mm. Eh, och som också kan vara där tillbaka. Och att man kan ha en, en, liksom, en sund diskussion om det och hjälpa varandra. Mm. Genom en, en tuff period liksom. Eh, och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Det är, det är Lina. För övrigt. Oh. Som är den för mig. Och det är jag så glad för. Ja, det är jättefint. Mm. Berättade du tidigt för, för personer i ditt nätverk att du hade problem med det? Nej men för att maten. jag visste ju inte. Jag, jag fick ju veta inom situationstecken att det här var en ätstörning. När jag var 28. Okej. Okay. Så, så jäkla sent. Jag visste ju inte det. Nej. Och det var för att jag var genom jobbet. <laughs> på ätstörningsenheten med eh, en elev. Nämen. Och när läkaren sitter där och, och berättar om det här så bara känner jag ju att du men vad i helvete, det här handlar ju om mig. Men gud. Så då pratar jag med den läkaren efter han bara, men vi kan ja, vi kan titta på det här, vi kan prata vi kan, ja men så. Okay. Eh, så jag upplever också att det här den här typen den är ju ganska ny att ja. den kvalificeras som en ätstörning. Den har inte gjort det i så många nej, år. Och man pratar inte om den så ofta. Nej. Om hetsättning. Utan man gör det mer att jag har hetsått en godis på sig helgen. Men, mm. men hetsättning för dig är ju på ett helt annat ja, sätt. Ja, men den här... Det är många år av ständig kamp. Ja, ja. Det här är ju, alltså det är ju exakt samma sak som att ha bulimi. Fast du mm. kräks inte. Mm. Utan att du, är, du har en extrem, extrem ångest istället. Men det är ju samma konsekvenser att du liksom eh, ja, men isolerar dig att du inte vill träffa folk, att du håller dig hemma att du äter i smyg, att du hetsäter mm. eh, hela ens liv kretsar runt mat mm. och det gör det ju för mig alltid för jag älskar mat men, mm. men, sen, han, men det, det blir lustfyllt ja, ja men precis att man nästan under tiden man äter tänker på nästa gång man får äta och mm. så kan jag ju vara fortfarande för att jag älskar ja, mat och tycker att det är så. roligt men då blir ju det lustfyllt nu när jag har ett just nu har ett annat förhållande mm. till mat men jag är, är ju svårt. också medveten om att det inte det är liksom mm. inte så att det 
är någon garanti att det alltid kommer. Men om man är familj då och, och liksom har en familjemedlem, vad ska man tänka då som hetsäter? Alltså grejen är ju att man blir jävligt duktig på att eh, inte visa för någon att mm. man gör det här. För att jag menar, jag gjorde ju det här i flera år. Mm. Och mina föräldrar visste ju inte om det här. Men jag det... smugglade. Man blir ju liksom jävligt duktig på... Nu svår jag jättemycket. Förlåt mamma. Nej men man blir ju väldigt duktig på att... Eh, jag hade ju en viss ryggsäck. Vissa turer som jag tog för att kunna mm. köpa den där chipspåsen. Eller den där chokladkakan. Eller mm. jag gick upp kanske på vissa tider på dygnet. När jag visste att mamma och pappa inte var i köket. Och öppnade kylen försiktigt. Och plockade ut saker som jag tryckte i. Alltså man hittar ju sätt. Att men, dölja sitt alltså, beteende, ja, sitt missbruk. Ja, så blir det ju. Men man trycker i sig varför? Nej, jag kan inte svara på varför. Det är liksom någon inre det, röst som ja, bara säger att nu gör du det här. Nu gör du det. Och jag mår bättre, mår man bättre eller sämre när man gör det. När man gör det så mår man ju ganska bra. För då är det ju mm. ganska gott. Ja. Och sen direkt efter så mår man ju skit. Mm. Mm. Och man gör om det sen ändå. Ja, för att då tänker man att jag, när jag åt så mådde jag inte skit. Så då fortsätter jag äta. Mm. Ja just det När jag åt så mådde jag inte dåligt Och nu vill jag må bra så därför äter jag Vilken mm. mm. komplex Ätstörning tycker jag Ja det är det Herregud ja, det är, um... Och sen jag tänker konsekvenserna Runt omkring att man går lätt upp i vikt Och mm. man bara äter massor Och, och bara innebär Ja men det. det gör det ju, jag har ju pendlat liksom 40 kilo upp och ner Mm i många års tid. Eh, och det är också en sån där sak. Att när man går upp i vikt så säger folk ingenting. Till mm. en. Däremot när man går ner mycket i vikt så får man ju väldigt mycket komplimanger. Och hejar upp och liksom mm. så. Men, eh, och det kan man ju också göra. Det kommer vi prata om. Alltså att man kan gå ner i vikt för att man inte mår bra. Men man kan också gå upp i vikt när man inte mår bra. Och jag tror att det är viktigt att man... Man, man kan båda. Ja, att man kan prata om det också. Att nu, jag ser att du... Ja, jag, jag kan inte säga hur man skulle säga det. Men Nej. jag ser att du äter på ett annat sätt än vad du brukar. Jag ser att du liksom har slutat träna. Jag mm. ser att du inte gör dina rutiner som du brukar. Hur mår du? Vad, är det någonting som är fel? Alltså, mm, och är det någonting jag kan göra? Ja, våga fråga. Mm, det är jätteviktigt. Mm. Det är en bra tips, Silla. Jättebra mm. tips. Och det, det, för mig är det viktigt att, att få reda på, på mer om den här diagnosen. För jag tänker att Mm. många fler i ens nätverk använder säkert maten på ett sätt i relation till sin psykiska ohälsa mm. och det är viktigt att man får hjälp med det mm. vi lägger upp lite mer information om just den här ätstörningen och ja. vart man kan vända sig för att få hjälp mm. och vill man veta mer om det och mina tankar inte så får man gärna skriva ett DM på den Instagram perfekt, yes men du då Emma? Ja, jag då. Hilda. Jag har ju också ett ganska problematiskt. Vad ska man säga? En problematisk inställning. Eller jag har haft det som ung. Väldigt problematiskt förhållande till mat. Mm. Eh, och mig själv. Att jag inte trivs med mig själv. Jag har pendlat väldigt, 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 väldigt mycket upp och ner i vikt också. Eh, kanske inte 40 kilo men 30 kilo upp och ner. Eh, jag var ganska överviktig som barn. Eh, eller ganska normalviktig. Men sen så man växer. Man kanske växer på bredden en tag. Mm. Man kanske växer på längden mm. nästa gång. Och man, man ser olika ut i olika perioder. Men jag var nog väldigt stor väldigt länge tror jag. Och men du är ju väldigt ju... lång. Ja, nu ja, men då ja. var jag väldigt kort och väldigt Aha. kort och tjock var jag. Men, <laughs> men gud, jag ja. kan inte, ah, okay. ah. Eller inte kort var jag väl inte, men jag var stor och, och du pratade om det där med former, det fick väl jag också ganska tidigt. Mm. Eh, och jag fick höra det från familjemedlemmar och jag fick höra det från andra att man, ja ah, du börjar bli lite mullig liksom. Och... Sa de det till dig? Ja. Var, I vilka sammanhang kunde det vara? Nej men det kunde ju vara liksom när man skulle äta. Att man får tänka på vad man stoppar i sig och det är viktigt att röra på sig och, och sådana saker. Mm. Mm. Men jag var, det var som du sa, jag kände igen det när du sa det. Liksom, att jag när jag kollade tillbaka på bilder så var jag ju inte tjock. 
Men sen, det var mer i mellanstadiet. Sen i högstadiet så... Jag kommer ihåg det så himla väl. För jag, jag kom upp i högstadiet. Och då var det en... Jag gick väl i sjuan och sånt där. I, på vårterminen i sjuan. Och då var det en... Jag tog grönsaker gjorde jag i matsalen. Och då sa en, en klasskompis till mig. Försöker du vara nyttig eller? Mm-hmm. Och slängde liksom en dryg kommentar. Mm. Och då visste jag liksom att jag är lite överviktig. Så jag bara slängde min tallrik <gåll> åt helvete. Nej. Och sen åt inte jag mer i skolan. Nej. Efter den lilla kommentaren att det satt sådana det spår. Det tog så hårt. Det tog så hårt och det liksom satte sig riktigt psykiskt på mig så att jag slutade gå till matsalen. Mm. Jag satt med kanske piller på en knäckemacka men jag åt den inte. Jag, alltså hemma jag gick, från sko- jag gick till skolan vad ska man säga väldigt tidigt på morgonen så mm. jag slappat att frukost hemma så att mamma alltså där med att mamma och pappa ser mm. och inte ser så jag liksom gick jag om mamma och pappa så jag slappat att äta frukost och sen kanske jag åt någon Alltså något litet i skolan. Jag vet inte vad det skulle vara. Ett glas mjölk eller något sånt. Mm. Men sen kom jag inte hem efter skolan heller. Och då åt jag ju inget. Nej. Och sen kanske jag åt lite när jag kom hem. Mm. Så jag åt ju ingen frukost. Jättelite lunch. Någon smörgås kanske. Eller något sånt. Men det är ju inte tillräckligt i en tonårskropp som Nej. växer. Och sen kom jag hem sent på kvällarna. Och då tvingade ju mamma och pappa mig att äta. Och, och ibland sa ju jag. Nej men jag äter så en kompis liksom. Och då tvingar ju inte dem mig att äta. Nej. Det var ju jättelätt för mig att skylla på det. Och sen åt jag hemma. Då slängde jag ju hälften ändå. Ja. Och det här höll väl på liksom ett halvår. Skulle jag tro. Och jag gick ner så fruktansvärt mycket vikt. Gjorde jag. Mm. Och eh, som jag du sa. Jag har ju sett en bild på dig. Ja. När du vägde. Vad vägde du som minst? Ja jag ville bara någon vägde 37 kilo tror jag ja. vägde. Så det och det är inget att skryta med. Nu idag. När Hur man gammal tänker, var det då? Vad var jag? Jag skulle väl vara 14, 14 tror jag. 14 år. Väger 37 kilo. Ja. Mm. När det var som värst gjorde jag det. Jag kommer ihåg hur jag hurrade för mig själv. Och bara nu gick det ner under 40. Mm. Men då mådde inte jag så bra kan jag säga. Stäm... Men hur funkade det? För då kan man ju nästan säga att du hade anorexia. Alltså ja. någon form av. Någon form av, vet jag vet inte. Mm. För jag, svalt, jag svälte mig ju inte med själv. Jag gick inte på några dieter. Men jag tränade ju väldigt mycket. Jag gick ju till gymmet mm. efter skolan. Och, och sådana mm. saker. Och åt väldigt lite. Så någon form någon. av blandning mellan mm. ortorexi och anorexi. För jag var ju ändå inte så dålig att jag... Att men jag fick... hur orkade du träna med så lite energi i kroppen? Jag vet inte. På ren vilja bara? Ren vilja. Och till slut gjorde jag ju inte det. Jag började svimma och jag... Jag orkade inte med och var i skolan längre. Mamma fick hämta mig från skolan flera gånger för att jag inte... Jag svimmade och jag skulle spy och jag hade hjärtklappning. Och, och kroppen sa ju från. Mm. För att jag, jag var inte schysst mot mig själv överhuvudtaget. Vad sa de vuxna i skolan då? För de måste ju ändå... Alltså jag, grejen är ju det att man döljer ju väldigt bra. Jag gick ju inte riktigt... Men det går inte att dölja att man väger 37 kilo. Nej, där börjar ju folk eh, märka när inte ens mjukisbyxorna kunde se Nej. stora ut längre. Eh, och då fick ju jag sjuksköterskan komma och hämta mig på klassrummet och sa Emma, nu är det allvar. Eh, och det här är din vikkurva och jag har ringt till dina föräldrar. Eh, Hur kändes det? Jag hade fått dö. Alltså mm. det var inte alls kul. Vad kände du då då? Var det liksom att det var pinsamt eller var du arg på henne? Eller var... Jag kände väl mig påkommen på något sätt. För det var ju någonting jag höll på utan att någon visste. Mm. Jag höll ju på att dölja att jag åt några flingor varje dag. Alltså ett halvår och äta så lite. Jag vägde ju mm. ganska mycket till en början. Men från att gå från, ja men från att gå eller från att väga ganska mycket till att väga 37 kilo mm. på ett halvår, då är man inte så schysst mot sig själv. Mm. Man äter ju under tiden för att överleva men man äter ju ingenting mer. Så hon kom in i klassrummet och sa att du, du behöver träffa mig och vi kommer ha uppföljning på dig. Det här är din viktkurva och vi jag pratar med din mamma och pappa om, om det här också. Och då kommer jag ihåg att att mamma och pappa var ja men de var så ledsna och besvikna på mig. Sen kommer inte jag riktigt ihåg det här riktigt. För det är liksom en period som jag har förträngt väldigt mycket. Mm. 
för min Varför var de besvikna på det? Sa de att de var besvikna? Nej men det kändes som det. Ja. Att jag har varit påkommen liksom att så här. De sa ju det. Min pappa är läkare. Och min mm. mamma är undersköterska. Så de vet ju hur farligt det är liksom, mm. att göra så här mot sig själv. Mm. Sen var det väl inte liksom att jag var tvungen att påbörja någon diet. Eller det gick inte så långt utan. Min pappa sa till mig. Antingen började du äta Emma eller så sätter du i bilen och vi åker till sjukhuset. Då hade jag mitt val där. Mm. Och då valde jag att äta istället. Men kunde du äta då då? För då hade du ju liksom gått ganska länge. Jag gjorde det ju. Utan att äta. För jag, jag var väldigt sjukhusrädd också. Och hade ingen god relation med sjukhuset av andra anledningar. Så, så jag var ju livrädd när de sa så att det har gått för långt nu. Och du, vi ser att du... Jag kom ju hem efter skolan och satt på mig mjukisbyxor och dubbla tröjor. Och, mm. och verkligen höll på. Du försökte liksom klä på dig så att det inte skulle synas så smal då va? Ja, ja, ja gud ja. Det var liksom min vardag hemma. Och, och sen började folk påpeka att jag ser sjuk ut istället. Och jag tyckte ju... Tyckte du själv att du var snygg då? Alltså kände du att du liksom Nej, jag tyckte jag var jättetjock. Ja, du tyckte fortfarande att du var tjock Ja, då? gud ja. Jag mådde ju inte alls bra. Jag var ju överviktig som jag alltid varit. Mm. Det var ju där så jag... du såg liksom inte den här förändringen själv? Utan Nej, det... absolut inte. Nu, Vad idag... Vad sa dina kompisar då? Jag vet faktiskt inte. Alltså det gick ju långt. Men det gick så väldigt fort. Så jag tror inte folk började hänga med heller. Nej. Men sen började folk. Tänka, alltså säga bara shit vad smal du är Emma. Och mm. då fick ju jag en boost av det. Då var jag svinglad. Och fortsatte jag träna på gymmet. Och, nej men det gick så långt att, att de som ägde gymmet. Sa ifrån att jag fick inte komma in. Nej. De stod typ i dörren. och skulle. Jag fick dricka en proteinshake för att jag skulle gå in där. Det gjorde jag inte där. Fick jag gå hem liksom. Men gud. Vad gjorde du, mm. gjorde du där då, då? Ja det, det hände. Det hände att jag fick äta protein och, och grejer i dörren. Och sen och, fick du gå in och träna då? Eller? Ja fast någon var, jag fick ju träna med någon. Som eh, jobbar på gymmet? Ja och jag fick träna med min syster. Mm. Och eh, jag kunde ju stå. De fick ju dra bort mig från springbandet. Alltså det var ju inte alls bra. Jag kunde ju stå på, på tolvan och kuta i en timme liksom. Utan att bli svettig överhuvudtaget. Mm. Och det handlar ju inte om. Nej, det fanns ju ingenting att pumpa ut. Nej, <laughs> men, men dina föräldrar då? Alltså de märkte ingenting av det här alls? Jo, jo. Pratar de med dig om det här? Ja, men de frågade. Ja, men äter du? Och jag mm. sa ju att jag gjorde det där liksom. Du jag då? Ja, och de försökte få mm. hjälpa mig. Men, och sen så funkade det inte det. Och då fick de ju säga det, att nu är det slut på det här. Men nu är det så. Mm. Nu åker vi inte sjukhuset eller så gör vi det inte. Ja, det är ju det som blir så svårt i en sån här... Det kanske inte var det man rätta. Kan inte... Nej, men det är svårt. För man själv fattar ju inte. Nej, det är ju inte det. Samtidigt som att jag var mycket väl införstådd vad jag höll på med. Fast mm. jag försökte ändå dölja det på något sätt. Men sen vände det ju. Min undervikt vände ju väldigt snabbt där. Och då var jag överviktig istället. Mm. Ja, jätteöverviktig har jag varit också. Så då blev det liksom ett överslag åt andra hållet då? Ja, precis. Att jag åt, 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 åt och... Vad var det då? Varför blev du så då, tror du? Jag vet. Alltså jag har... Och kroppen in... som bara, nu jävlar ska jag behålla allt Nej, men alltså, jag kan. Det, när jag började äta, alltså jag var ju mätt på en halv korv med bröd liksom. Mm. Fick inte jag i mig mer, för min magsäk existerade ju nästan inte kändes som. Nej. Jag var ju mätt på ingenting. Eh, sen så var jag hungrigare och hungrigare och liksom magsäcken töjde så jag fick inte träna och, eller fick, fick jag väl träna men jag nej men jag började på gymnasiet och började festa med kommer jag säga, alkohol och mm. och sånt det, eh, det, det gör ju verkligen det och där nej men sen dess och då var du väldigt, väldigt överviktig på gymnasiet ja, jätteöverviktig, alltså kraftigt överviktig Mm. Så jag gick ju från 37 kilo till att väga över 100 kilo istället. På bara något år eller? Några ja, år? Några år. Några år. Men det var ju jättejobbigt för kroppen också. Och Vilken få... chock alltså, att utsätta sin kropp för det. Mm. Det har jag ju med. Alltså, jag har som sagt typ pendlat också extremt mm. mycket i vikt. Mm. I många år. Och alltså vilken... Oj vänta jag måste bara... Vända mig. Alltså... Vilken, alltså vad taskig man är ja, mot, mot sig själv. själv och sin kropp, stackars ja. kropp att gå ja. och bara kämpa liksom. Precis. Och det... Men hur blev det då då alltså rent psykiskt för dig när du gick upp sådär mycket? Ja men då fick jag ju höra det där igen. Att du börjar bli mullig igen och att du är tjock och 
Och allt sådär. Nej men, alltså... Folk. Folk, nära, kära, vuxna. familj, vuxna. Ja, alla sa ju det. Och att då var jag, jag kallad inte sjukvårdskan för att det var överviktig istället. Så man vet ju inte riktigt hur man ska vara idealet. Men när, liksom. du, var, alltså när du var så här smal mm. och vägde 37 kilo. Fick du någon hjälp liksom från vården i så här, så här ska du äta för att hålla dig på någon slags sund bana. Jag fick det är ju så lätt att veta när man är ett barn som du faktiskt var då. Ja. Hur man ska äta rätt. rätt. Det är ju ändå någonstans. Alltså mamma och pappa hjälpte mig ju jättemycket. Alltså inte direkt. Liksom? Bara för att man har koll och, och, och visar att man finns där och bryr sig. Men sen fick ju jag rådgivning från min jag fick ju mm. rådgivning från den skolsköterskan som var. Mm. Hon hjälpte ju mig jättemycket. Kände du att det hjälpte att du visste då? Mm. För jag kan ju känna liksom att ja, man pratade om kost, vad heter det, tallriksmodellen på hemkunskapen. Ja. Och man, men det är väl typ den kunskapen jag har om hur man ska äta. Om man bortser från alla dessa dieter. Ja. Liksom. För annars har man ju bara ätit det som man har ätit hemma. Precis. Nej, alltså jag har inte en aning. Jag tycker det är svårt. Alltså man får alltid riktlinjer till hur man ska äta, när man ska äta, vad man ska äta. Mm. Men man... Alla är ju också olika. Vissa kan äta hur mycket som helst och utan att gå upp i vikt. Och vissa kan inte äta någonting för man bara skjuter i vikten direkt. Mm. Bara att kolla på en hamburgare liksom. Mm. Um, men om jag ska återgå till det igen så har mm. jag gått ner mycket vikt igen sen. Mm. Men jag har ju hittat träningen som får mig i balansen. Vikt pendlar jag ändå. Mm. Absolut. normal. Ja. Alltså det, ja. Fast jag har ju fortfarande ett kompensationsbeteende som heter Duga. Ja det har det ju verkligen. Alltså om vi pratar träning nu så. Ja gud. Det har det ju. Jag tränar ibland. Det händer fortfarande att jag tränar tre gånger om dagen. Mm. Jag går ut och går på morgonen, står på springbandet på lunchen och sen kör jag crossit på kvällen. Mm. Alltså det är ju inte sunt överhuvudtaget. Nej. Jag blir ju irriterad på mig själv. Men för mig handlar ju det om att jag... Nej men det handlar om min vikt. Att jag, jag vill inte väga så mycket. Fast jag tycker ju att jag är... Man ska inte tänka så. Jag hatar mig själv för att jag gör det. Oh, gud jag blir helt... För man kan inte slappna av. Oh, usch. Ja, men man står, jag står alltid på gym på morgonen. Och mina kollegor säger ju där med. Bara, har inte du redan tränat där Emma? Jo. Och Kristoffer säger med. Då, har inte du tränat där Emma? Jo men jag har ju det. Men jag gör det igen. Och igen och igen och igen. Och man är ju inte så kaxig alltid. För vem gör man det för liksom? För kroppen ska ju liksom hålla hela livet. Ja. Usch. Nu ligger vi och tjuter. Ja, det var jättejobbigt. Det blir ju där ibland. Men känner du då liksom när du tränar att det blir... För där, där hamnar jag ju också ofta när jag tränar. Att jag, jag mår ju väldigt bra av att träna både liksom i huvudet och att jag känner att jag får en helt annan självkänsla rent kroppsligt liksom. och mm. också när jag tränar kanske får ett mer mer kontroll över mitt ätande på ett sätt mm. fast det kanske inte är sunt ändå mm. men känner du liksom att att du har koll eller blir det destruktivt då för dig ändå på något sätt när du tränar så mycket ja, alltså för mig är det ju destruktivt för jag gör det ju inte för jag vill nej, det Utan... blir en jag gör det ju Ångest liksom för driven. att jag jag vet att jag måste. Och det, men då måste det... du det där då? För att du är rädd för att gå upp i vikt annars igen? Ja. Men när du är inte rädd för att du ska bli så där smal igen då? Nej. För då mådde jag ju bra liksom. Då fick jag min bekräftelse och det har jag slutat få nu tror jag. För att jag har gått upp i vikt. Jag frågar ju Kristoffer att jag bara går upp i vikt, går upp i vikt, går upp i vikt. Liksom. Han bara nej men du är jättefin. Jag får mm. alltid höra det av honom. Men det är det för mig räcker Men det där inte hör då. man ju inte på något Nej. sätt. Att man liksom... Ja, ens föräldrar eller partner eller kompisar säger att man är fin och snygg och ser mm. bra ut. Alltså det där, det går ju liksom inte in. För Nej. att man känner ju inte det där själv. Man ser ju inte det där själv. Nej, men man gör ju inte det. Och det är ju det som är så jävligt på något sätt. Att ja. man kommer aldrig... Jag hoppas att man kommer känna det. Men... Ja, men man vill känna att man duger... 
som man är liksom. Mm. För jag, jag känner ju det att nej, men jag trivs liksom inte. Sen är inte jag varken tjock eller smal och, och folk alla ser ju olika ut. Mm. Och man ska vara nöjd med det. Men man är inte där. Och jag vill liksom komma från det. Liksom, att man ja. bara för en gång skulle sitta i spegeln utan och, och vilja gå sidleds <laughs> överallt. Alltså är du med? Ja, ja absolut. Gud, vilket gråtkalas det ja. Men vad modiga vi är. Ja, det är vi fan. Att man pratar om det här. För det är så jävla viktigt att man gör det. För det, mm. det finns ju så många... Det finns så många hildor och det finns så många emmor och det finns många andlisar ja. som vill säga något sånt här och hjälpa till. Ja, vad viktigt det är. Och liksom bara en sån liten grej kunde mm. göra någon så stor skillnad. Liksom. Jag, kände, ja, du... jag bara kände att jag gick in i din kropp när du gick in där i gymmet liksom, och bara <laughs> när allting är kaos. Ja. Och att man kan få kontroll på det. Men det handlar ju också någonstans om att man man måste göra någonting. Man måste ha kontroll. Men till en sund nivå. Och till en hållbar och hållbar nivå helt enkelt. Att man, man tränar för att ha en viss kontroll. Men till, till måttlig kontroll. Ja. För man kan inte ha kontroll på det hela tiden. Och man måste kunna uppoffra maten. Och man måste kunna uppoffra träningen. Med hälsan i behåll utan mm. att få ångest. Och utan att använda saker. Ja man måste kunna få bara njuta av livet. Och av sin kropp som man har. Och som förhoppningsvis är frisk. Och ja. inte vara så jäkla taskig mot sig själv. Nej. För att. Eh, det är så jäkla tråkigt att känna att. Om man. När man ligger där på dödsbädden. Känna att. Tråkigt var att jag bantade hela mitt liv. Och kände att jag hatade min kropp. Ja. Istället för att känna vad fin jag var. Och vad härligt det var att jag njöt av livet till fullo. Ja, och det gör man ju på olika sätt. Träning är bra. I måttlig mängd. Mat är bra i måttlig mängd. Mm. Ja. Jag tänker att vi avslutar med. Det kommer inte bli någon låt. Idag. Utan Nej. jag tänker att vi lägger in. Med Cynthia Nixons tal. Som hon gjorde till något företag som jag inte vet vad det heter nu men det är en, ett tal som heter Be a lady och det handlar mm. just om det här att eh, man som kvinna är så extremt kritisk och granskad kopplat till sitt utseende mm. så har ni inte lyssnat på det så har ni möjligheten nu vi hörs nästa vecka det gör vi, ta hand om er hejdå Be a lady they said your skirt is too short Your shirt is too low. Don't show so much skin. Cover up. Leave something to the imagination. Don't be a temptress. Men can't control themselves. Men have needs. Look sexy. Look hot. Don't be so provocative. You're asking for it. Wear black. Wear heels. You're too dressed up. You're too dressed down. You look like you've let yourself go. Be a lady, they said. Don't be too fat. Don't be too thin. Eat up. Slim down. Stop eating so much. Order a salad. Don't eat carbs, skip dessert, go on a diet. God, you look like a skeleton. Why don't you just eat? You look emaciated, you look sick. Men like women with some meat on their bones. Be a size zero, be a double zero, be nothing. Be less than nothing. Be a lady, they said. Remove your body hair. Bleach this, bleach that. Eradicate your scars. Cover your stretch marks, plump your lips. Botox your wrinkles, lift your face, tuck your tummy. Perk up your boobs. Look natural. You're trying too hard. You look overdone. Men don't like girls who try too hard. Be a lady, they said. Wear makeup. Highlight your cheekbones. Line your lids. Fill in your brows. Lengthen your lashes. Color your lips. Powder. Blush. Bronze. Highlight. Your hair is too short. Dye your hair. Not blue. That looks unnatural. Look young. Old is ugly. Men don't like ugly. Be a lady, they said. Save yourself. Be pure. Don't be a whore. Don't sleep around. Men don't like sluts. Don't be a prude. Don't be so uptight. And smile more. Pleasure men. Be experienced. Be sexual. Be innocent. Be dirty. Be the cool girl. Don't be like the other girls. Be a lady, they said. Don't talk too loud. Don't talk too much. Don't be intimidating. Why are you so miserable? 
Don't be a bitch. Don't be so bossy. Don't be so emotional. Don't cry. Don't yell. Don't swear. Endure the pain. Don't complain. Fold his clothes. Cook his dinner. Keep him happy. That's a woman's job. You'll make a good wife someday. Take his last name. You hyphenated your name. Crazy feminist. Give him children. You don't want children? You will someday. He'll change your mind. Be a lady, they said. Don't get raped. Don't drink too much. Don't walk alone. Don't go out too late. Don't dress like that. Don't get drunk. Don't smile at strangers. Don't go out at night. Don't trust anyone. Don't say yes. Don't say no. Just be a lady.